0: Heute geht's um die Künstlerin Rosalba Carriera und wow hat die Carriera gemacht. Sie wurde unter anderem bezeichnet als, ich zitiere, größte und bekannteste Pastellmalerin, die je gewirkt hat. Aber warum hat ein Großteil von euch dann noch nie was von ihr gehört? Tja, weil der Kunstkanon leider sehr männlich dominiert ist. Aber heute ändern wir das ein bisschen. Ich stelle euch die Künstlerin anhand eines Werkes aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe vor. Und glaubt mir, das lohnt sich. Rosalba Carriera hat nämlich eine ganze Maltechnik inklusive Farbskala mitgeprägt. Sie hatte ungefähr so viel Einfluss auf die Pastellmalerei wie Nokia auf Handys. Ja, ist zwar beides ein Weilchen her, war aber super wichtig. Und ich erkläre euch natürlich, was Pastellmalerei überhaupt ist und was die mit italienischer Pasta zu tun hat. Viel Spaß! Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Keine Sorge, ich beschreibe euch das Bild der heutigen Folge gleich Aber, wenn ihr es in Ruhe angucken wollt, in den Shownotes dieses Podcasts ist ein Link zur Abbildung. Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung. Das Werk, um das es heute geht, heißt Die Poesie und entstand vermutlich um das Jahr 1740 herum. Das Bild zeigt eine junge Frau, genau genommen ihren Kopf mit einem Lorbeerkranz und ihren Oberkörper. Sie guckt verträumt und gleichzeitig nachdenklich nach oben. Im Prinzip der Blick, den man in der Schule drauf hatte, wenn man nicht zugehört hat, aber plötzlich kam und sich irgendeine Antwort schnell ausdenken musste. So ein bisschen guckt die Frau auf dem Bild. Die Dargestellte ist in üppige Stoffe gehüllt und trotzdem schaut eine Brust heraus. Das ist ja bei allen alten Bildern irgendwie Standard. Die Brust ist ein Muss. Die junge Frau blättert außerdem ganz beiläufig in einem Buch. Worum geht's hier? Die Frau steht in diesem Werk für die Poesie. Der Titel, die Poesie, gibt ja bereits einen leichten Hinweis. Der Blick nach oben ist als Geste der Inspiration zu verstehen. Das Buch und der Lorbeerkranz sind zusätzlich Symbole, die für die Poesie stehen. Die entblößte Brust macht außerdem klar, hier handelt es sich um eine fiktive Figur, die etwas verkörpert. Denn keine normale Frau hätte sich zu dieser Zeit so freizügig malen lassen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt bei diesem Werk, der direkt auffällt. Das gesamte Bild sieht aus, als hätte es jemand mit Puderzucker überschüttet. Alles ist sehr fluffy gemalt, alles wirkt wie durch einen Schleier oder Nebel. Dieser Effekt ist ein klassisches Merkmal der Pastellmalerei. Dabei handelt es sich um Malkreiden bzw. Stifte. Der Begriff Pastell kommt aus dem Italienischen und leitet sich tatsächlich von Pasta ab. Das bedeutet Teig. Die pudrige Beschaffenheit von Pastellkreiden eignet sich super, um samtige Haut zu malen. Außerdem hat man sich damals, als das Bild entstanden ist, vor knapp 300 Jahren, die Gesichter und Haare gepudert. Und um das einzufangen, ist das Pudrige vom Pastell natürlich perfekt. Pastellfarben sind in der Konsistenz ziemlich staubig und das birgt ein Problem. Es ist sehr schwierig, Pastelle auf dem Maluntergrund zu fixieren. Die Kreiden haften einfach nicht so gut. Carriera soll angeblich zum Schutz gebetet haben, wenn ihre Pastelle auf Reisen gingen. Wer kennt es nicht? Stoßgebete für die Kunst. Wer hat's gemacht? Künstlerinnen im Spotlight. Dann widmen wir uns jetzt mal ausführlicher Rosalba Carriera. Diese Künstlerin war echt faszinierend und hatte eine beeindruckende Biografie. Carriera wird 1675 in Venedig geboren. Ob sie sich die Porträtmalerei selbst beibrachte oder Unterricht bekam, ist nicht überliefert. Ab 1700 bemalt sie dann Schnupftabakdosen, die zu dieser Zeit in Mode waren. Ich weiß nicht, ob ihr mal Schnupftabak probiert habt. Ich habe das als Jugendlicher eine kurze Zeit lang mit Freunden gemacht und es war mega widerlich. Also, wenn ich diesen Podcast nutzen kann, um Menschen vor dieser Erfahrung zu schützen, dann freut es mich sehr. Schnupftabak, lasst es sein. Aber Schnupftabak hatte auch was Gutes. Rosalba Carriera hat nämlich die Schnupftabakdosen bemalt und zwar mit meisterhafter Miniaturmalerei. Sie war darin so gut, dass sie deshalb an der römischen Akademie di San Luca aufgenommen wurde. Außerdem wurde Carrieras Technik stilprägend für die Miniaturmalerei in Paris. Carriera hatte also sogar internationalen Einfluss. Zusätzlich widmete sie sich der Pastellmalerei. Vorher wurde diese Technik meist nur für Skizzen und Vorzeichnungen benutzt. Carriera verhilft Pastell jetzt zu einer eigenständigen Kunstform. Vorher haben zwar schon ein paar KünstlerInnen mit Pastell gemalt und damit vollwertige Werke gemacht, aber das war vereinzelt und es wurden oft dunkle, volle Farben benutzt. Carriera zieht die Pastellmalerei jetzt durch wie niemand zuvor und sie verwendet neue, hellere Farben. Die Farbpalette, die wir heute als Pastelltöne bezeichnen, hat Rosalba Carriera maßgeblich geprägt. Und nach ihr haben plötzlich viele wichtige PorträtmalerInnen nicht mehr nur in Öl gemalt, sondern jetzt auch in Pastell. Wow, also das ist wirklich eine Ansage, wie viel Einfluss Rosalba Carriera hatte. 1719 reist die Künstlerin dann nach Paris und bleibt dort für anderthalb Jahre. Sie porträtiert sogar Ludwig den XV., der damals gerade mal zehn Jahre alt war. Carriera erhält so viele Anfragen für Porträts, dass sie gar nicht alles alleine stemmen kann. Ihre Schwester hilft ihr und später werden auch andere Malerinnen bei ihr arbeiten und von ihr ausgebildet. Carriera hat einen richtigen Betrieb am Laufen. Nach dem Tod ihres Vaters wird sie dann Ernährerin der Familie. Ihr müsst euch klar machen. Das ist etwa 300 Jahre her. Damals war das extrem ungewöhnlich. Carriera war eine Frau, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprach. So entschied sie sich auch bewusst dagegen, eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Carriera schrieb dazu, ich zitiere, Mein Beruf, der mich völlig in Anspruch nimmt und eine mir angeborene Kälte des Temperaments, haben mich stets dem Gedanken an die Liebe und an die Ehe ferngehalten. Okay. Klingt ziemlich nach Workaholic, aber halt auch nach Selbstbestimmung. Carriera war bestens vernetzt und eine echte Businessfrau. Und sie hatte auch krasse Fans. Der sächsische Prinz Friedrich August II. kaufte über 150 Pastelle von ihr. Bei einem Atelierbesuch kaufte er beispielsweise den gesamten Bestand leer. Die Leute standen Schlange für Porträts von Carriera und die ganze High Society wollte sich von ihr malen lassen. 1746 erblindet die Künstlerin dann, nachdem ihr ein Augenleiden lange zu schaffen machte. Im Jahr 1757 stirbt Rosalba Carriera schließlich im Alter von 84 Jahren. Der Epochencheck Das Bild, die Poesie von Carriera in der Kunsthalle Karlsruhe ist ein gutes Beispiel für die Kunstepoche Rokoko. Das Rokoko kam im 18. Jahrhundert auf und hatte den Ursprung in Frankreich. Die Werke zeichnen sich oft durch warme Farben aus, als sähe man die Welt durch einen lieblichen Dunst. Dazu passt die sinnliche Pastellmalerei von Rosalba Carriera natürlich ganz wunderbar und diese Art Schleier und Dunst findet man ja auch auf dem Bild aus der Kunsthalle Karlsruhe, das ich euch beschrieben habe. Rokoko-Werke zeigen häufig das locker leichte Leben, feiernde, verliebte, gelöste Personen. Auf den Bildern ist oft alles easy und gut. Manchmal wirkt es auf mich, als hätte das Rokoko einfach die passenden Bilder zu Schlagerliedern gemalt. Alles eine heile Welt. Aber das darf man nicht verallgemeinern. Denn es gibt durchaus Rokoko-Bilder mit Tiefgang. Auch Rosalba Carriera malte nicht nur das Good Life. Ihren Porträts wird immer wieder psychologische Tiefe attestiert dass sie eben auch das Wesen der Dargestellten einfing. Vor allem in ihren Selbstporträts malte sie sich selbst ehrlich und schonungslos. Auch in Bezug auf ihr fortschreitendes Alter. Dass sie damit nicht immer dem gängigen Schönheitsideal entsprach, war ihr offenbar egal. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr euch noch mehr für das Rokoko interessiert, dann empfehle ich euch zwei Folgen von Kunstsnack, die sich mit anderen Rokoko-Künstlern befassen. Folge 17 ist über François Boucher und Folge 25 über Nicolas Delagiere. Also hört diese Folge zu Ende und dann die beiden. Wer hätte das gedacht? Faszinierender Fun fact Es gibt eine sehr schöne Geschichte, wie das Bild, die Poesie von Rosalba Carriera in die Kunsthalle Karlsruhe gekommen ist. Das Ganze war nämlich reichlich absurd. Denn eigentlich war dieses Bild bei einer Auktion schon verkauft worden an jemand anderen. Es war vom Tisch und alles eingetütet, doch dann kam alles anders. Und zwar hatte hier Caroline Luise von Baden ihre Finger im Spiel. Wir haben dieser Frau übrigens die zweite Folge von Kunstneck gewidmet. Caroline Luise war Markgräfin, Mäzenin und vieles mehr. Ihr hat die Kunsthalle Karlsruhe den Grundstock der Sammlung zu verdanken. So. Und diese Caroline Luise von Baden wollte das Bild, die Poesie von Carriera, unbedingt haben. Dafür schickte sie 1764 einen Kunstagenten zu einer Auktion. Aber fünf Minuten bevor der ankam, wurde das Bild, wie gesagt, verkauft für 600 Livre. Tja, und dann legte der Kunstagent nach der Auktion einfach nochmal 120 Livre drauf und bekam das Bild. Was lernen wir daraus? Genau. Money Talks. So kam das Bild in den Besitz von Caroline Luise und über die kam das Werk schließlich in die Kunsthalle Karlsruhe. Dort gibt es übrigens noch mehr Bilder von Carriera. Ach, es gibt in der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe eh so viele spannende Werke. Deshalb machen wir diesen Podcast und stellen euch die nach und nach vor. Ja, und dann sind wir mit dieser Folge auch schon wieder durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen geht's weiter mit Kunstsnack. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital. karlsruhede